0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es la izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, no solo desconfinado, sino que atestado de gente que se junta, salta, hace eventos, todo eso sin
0: mascarilla. Y yo soy Davor Niza, desde Plaza Italia, Santiago, con locales abriendo y mesas en la calle, pero donde todavía no entendemos cuánta gente podremos invitar el 18. Esto es Democracia en el S. Hola, Jimmy, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú, Davor? Tenemos grandes sorpresas para este podcast que se inicia.
0: Tenemos grandes sorpresas. Hay, 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 hay anuncios y sorpresas y un, y, y un entrevistado también sorpresivo que va, va a estar en, las, en el segundo bloque del programa también sorpresa. también sorpresa va a estar en el segundo bloque del programa eso. así que por mientras, si te parece eh, falta todavía un mes y medio para el plebiscito pero ya las candidaturas para la convencional están bastante desatadas en cuanto a que son parte de la conversación ¿eh? Eh, eh, estamos ya hablando sobre los convencionales antes de que se haya ganado ese plebiscito hay, yo creo que hay dos razones para eso Primero porque el plebiscito parece estar ya bastante jugado, como ganado, por eso en parte Longueira, por ejemplo, dice que la derecha debería olvidarse el plebiscito, subirse al carro de la prueba para no tener una rota habitable y trabajar desde ya en la plantilla de convencionales. Tal vez también por eso la UDI levantó como una especie como de bandera blanca de la guerra cultural y simplemente se puso a cantar por el derecho a ir en paz. Me imagino que abrazados con primera línea y cantores populares revoltosos. Y segundo, porque no hay mucho tiempo entre el plebiscito y la elección de convencionales del 11 de abril del 2021. Una parte de ese tiempo entre medio es el verano, ¿no es cierto?, de febrero donde se supone que nada pasa en Chile, aunque ahora con, 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 con pandemia, ¿quién sabe cómo hace febrero? Entonces, cuando empecemos, es como oficialmente el año chileno, ¿eh? Insurse creo que, que, que hoy dijo que él, él iba a tomar la decisión sobre su eventual candidatura presidencial eh, antes del final del año chileno, que para él el año chileno termina el 31 de enero. Y el año chileno comienza después el primero de marzo. Entonces, cuando comienza el año chileno, según insursa, nosotros ya vamos a tener dos semanas de, de, de campaña prendida para los convencionales. Entonces, como que no queda nada para esto. Y las decisiones son, hay que tomar rápido y, y todo eso. Entonces, en torno a esto hay varios temas abiertos. Primero, la participación de independientes. Está en discusión hoy día si el CERVEL debiera o no facilitar la inclusión de listas de independientes al... Eh, al, al permitirles a ellos que esas listas de independientes sean inscritas utilizando la clave única o sea, vía web vía, vía no presencial, vía, vía digital tal como los partidos se inscriben hoy día, los partidos políticos se inscriben eh, se pueden inscribir a, a, a distancia con clave única, que las listas independientes se pueden inscribir de la misma manera le a hacer ver que así sea la otra cosa es la composición de la constitución. Después de notas de la segunda, con muchas caras noventeras y otra de la tercera, denominada el revival procentacionista, hay algo de pánico de que la convención parezca una especie como una reunión de, viejos, de viejas glorias políticas o de cementerio de elefantes, ¿no? como eh, pegados en el pasado. Eh, lo, lo tercero es cómo debiera ser esta convención constitucional. ¿Qué, qué responsabilidad deberían asumir los partidos en esta, en esta construcción de armar sus listas. Eh, cómo los partidos van a poder lidiar con esa responsabilidad, siendo que tienen como chorro mil otras elecciones paralelas en las que también tienen que armar eh, listas de concejales, gobernadores, core, eh, alcaldes, después al tiro diputados, senadores, presidentes. ¿De dónde crees que van a sacar los partidos tanta gente? Eso yo creo que son preguntas abiertas. Eh, no sé por dónde quieren empezar despostando este animal, Jiménez.
1: Yo, antes de entrar al fondo-fondo, me quiero quedar en la grasa, que es justamente eh, quiénes han sido hasta ahora los voceros, las voceras, les voceres, de los independientes, ¿no? <risa> que es como, eh, salía hoy día una nota en la tercera que me parece bien insólita, porque eh, estaba Soleal Vear, por ejemplo, hablando en nombre de los independientes. Eh, entonces, está bien, Soleal Vear, hoy día ocurre que termina siendo independiente porque renuncia a su partido eh, en una pataleta bastante facha digámoslo eh, se salió por la derecha de su partido y no tiene más remedio que ser independiente pero no tiene ninguna vocación de independiente eh, finalmente lo que ella quería era formar un referente como siempre quieren los taimados que se van de los partidos eh, entonces entonces pero además de eso, quiere el, el subsidio que les dan a los independientes, o sea, quiere que además de eso les faciliten la pega para después hacer sus referentes, lo cual a mí me parece una patudez, pero supina, ¿no? Eh, y así varios independientes que ocurre que son independientes pero que realmente no tienen historia de independientes ni me parece a mí que están suficientemente validados como independientes. No, no quiero decir que tengan que ser independientes pura sangre, ¿cachai? Pero ver a la misma gente ¿cachai? que es justamente la gente que, que la mayoría salió a decir que ojalá que salgan hoy día un poco como para renovar eh, no sé si representan
0: exactamente
1: caras frescas no caras nuevas, no sé si soledad alvear eh, vendría a ser lo que uno entendería como una cara nueva, por ejemplo eh, y en eso también me parece que tienen una participación los medios en cuáles son los independientes que entienden a los que, para pa darle voz ¿no? Eh, eso, pero eh, pasada la, la grasa eh, evidentemente que debe haber facilidades para los independientes así se entendió y así se hizo es decir, se bajaron eh, los requisitos de las firmas para los independientes un poquito eh, entendiendo que aún sí, se bajaron un poquito eh, pero pero también es un tremendo desafío ¿no? a mí me parece que es importante que los independientes estén en la convención constitucional eh, pero también es importante que estén organizados, eh, que tengan capacidad de organizarse y de organizar listas ¿no? eh, y, y esta reforma iba en, en esa línea de poder organizar listas y que vayan con una cierta solvencia porque eh, la dificultad de negociar adentro eh, cuestiones que son claves se hace menos dificultosa valga la redundancia cuando hay una cierta articulación entre sus actores. ¿no? Pero si tú tienes una atomización, una dispersión gigantesca, o de alguna manera tenéis como una, una, un, una cierta asociatividad ¿no? con el gremio de los A acá y el gremio de los A allá, de los B allá, eh, se puede dificultar mucho. Por lo tanto, entendiendo que los independientes son claves, tanto en la legitimación del proceso, como en la articulación y en la posibilidad de que la, de que la nueva constitución sea realmente representativa de todos los estratos, eh, yo como militante antigua, y a lo mejor ese es un sesgo que yo tengo, eh, también valoro la capacidad de comprometerse con ideas a largo plazo. Eh, y en ese sentido también me parece importante que los partidos puedan eh, poner eh, nuevas caras a disposición, ¿no? Esto de que los partidos no tienen gente, de que, de que los partidos no tienen gente disponible, es súper relativa. Las bases son súper jugadas. Lo que pasa es que tampoco tienen mucha pasada a veces en los partidos las bases, ¿no? Ya, pero no me quiero poner a hablar de los partidos. O sea, eh, en síntesis, sí. Creo que los independientes son súper relevantes, pero también creo que eh, facilitándoles la vida, que es algo que se debe hacer, mm. tampoco se les puede dar tanta manga ancha, cosa que se que se disloque y que se atomice ¿no? ese fue mi comentario amarillo de la noche por ahí alguien preguntaba si Davor va de constituyente va de constituyente Davor
0: en ningún caso sería independiente porque yo milito en un partido yo milito en el partido Ciudadanos eh, así que si fuera de constituyente sería por ello pero, pero espero que no sea así pero ahí hay un tema que es un tema práctico ¿ah? y, y, y en el lo cual los independientes pueden tener un rol bueno primero hay dos caminos para los independientes para entrar en esta cuestión uno es el camino que siempre han tenido abierto. A los partidos pueden eh, abrir sus listas a que independientes vayan en sus propias listas, ¿no es cierto? Uno, uno puede ser independiente en el pacto de tal partido o de tales partidos. Eh, y eso siempre ha existido y eso también existe ahora. Dicho eso, aún así hay, hay muchas personas que no se sentirían cómodas ni siquiera con eso, ¿no es cierto? Ni, ni, ni siquiera con esta idea como de, como de, de, de ser independiente dentro de, de una lista ya tradicional. Y para eso está, está otra vía de... Que, los que, que personas independientes puedan armar listas, listas locales, listas por distrito para convencionales y que puedan presentarse y competir de igual a igual con los partidos. Donde un, un, es una lista de candidaturas independientes valdría lo mismo que cualquier otro pacto de un, uno o varios partidos que también estén compitiendo, ¿no es cierto? Y valdría lo mismo y, y competiría con las mismas reglas. Eh, y, y, y el tema práctico acá es que, tal como yo lo decía al principio, es que hay muchas elecciones y hay tantas elecciones que los partidos no son capaces de... O sea, no tienen tanta gente. En, en, en el momento como de máxima debilidad los partidos, donde los partidos están como ética y, 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 y de legitimación y, 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 en, en forma de que están completamente desfondados, yo creo, eh, no, no tienen tanta gente. E incluso si recurren a los militantes que tienen, incluso si recurren a sus viejas guardias, si, si recurren al, al, como a su cementerio de elefantes, donde tiene un montón de gente como en el, como en el, como en el asilo político ¿ah? de, 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 de gente que ya pasó como, su, como sus mejores años y ahora están como descansando y, 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 y contando sus viejas glorias a, a, la, a, los, a, los, a, los, a los jóvenes llenos de esperanza aún así los partidos no tienen suficiente gente para poder llenar las listas de concejales alcaldes, convencionales, cores, gobernadores diputados, senadores, presidentes y, y con todo eso los independientes pueden tener un rol ahí o sea, pueden tener un rol de, 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 de poder eh, tomar un espacio que los partidos no van a ser capaces de tomar por sí mismos ahora, eso, eso también tiene un problema porque los partidos como que la naturaleza de los partidos es, es ganar poder, ¿no es cierto? y el entregarles espacio facilitarles el espacio que el independientes puedan competir en los partidos y eventualmente ganarles, ganar convencionales que los partidos podrían haber sacado si los independientes no, 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 no estuvieran corriendo eso va como contra la naturaleza del partido porque el partido está para ganar poder entonces eh, va como en contra de, de, de su naturaleza el, el ceder parte de ese poder para, para que otras personas puedan, puedan ocupar esos eso espacios y roles que el partido puede, puede haber ocupado. Pero al mismo tiempo, el partido no está en condiciones de ocupar todos esos espacios de una manera suficientemente potente para poder construir listas de convencionales que, que realmente como, como que cumplan la expectativa que la ciudadanía tiene o debiera tener sobre esas listas, que, que, que yo creo que los partidos tienen una gran responsabilidad para esas listas. Entonces yo veo ahí una, una, una cosa práctica y, 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 y buena en torno a eso que los partidos debieran abrazar, en el sentido de que, está bien, va en contra de una naturaleza, pero eh, al mismo tiempo es una manera de, de, que este, de, este, de que esta convención constitucional pueda cumplir este rol, pueda cumplir este rol como de, como de volver a reencontrar a las personas con, con su institucionalidad, con la república y que todos nos podamos sentir parte por tener propósito compartido. A partir de esta constitución eh, eso es algo que solamente con, con personas y caras de los partidos es algo que difícilmente se logre. Y los independientes pueden tener un rol muy, muy complementario en eso y creo que es, que es muy positivo.
1: Yo también lo creo. O sea, creo que, que no solo pueden, sino que es súper importante que, que jueguen ese rol, ¿no? Eh, y que por otro lado es, es hoy día esencial en términos de la legitimidad democrática. Evidentemente que hoy día una constitución hecha únicamente por los partidos políticos no tiene ninguna legitimidad o, o no tiene toda la legitimidad que tendría eh, con la apertura de la sociedad civil, ¿no? Eh, mi única preocupación es cuál es la ecuación. Qué es necesario hacer para que al abrir la puerta a que sea más fácil la participación de los independientes que yo creo que eh, nadie discute. O sea, aquí aquí ha habido dos discusiones que me parece que de las que todos partimos de una misma base, que es que los independientes deben poder participar con mayor facilidad de la que han podido participar en otros procesos electorales sin duda alguna. Eso es un una, un primer statement. El segundo es eh, la sociedad civil también debe poder hacerse parte de esto, ¿cachai? Y también ha sido gran parte de la, de la gran discusión eh, para atrás, pero eh, el, el resquicio de todo esto es quiénes son la sociedad civil y quiénes van a aprovechar de su posibilidad como de, de juntar firmas sin ser verdaderamente independientes. Entonces, lo que yo me temo es que mucha, muchos eh, grupos o muchos eh, grupos de pseudo independientes que quieren en verdad ser un referente, lo cual no está mal para nada, eh, pero que son que son los exiliados de los, de los otros partidos, o sea, es así, es la gente que ya vivió mejores años de mejores glorias y etcétera etcétera etcétera, no ahí tenéis a todos los exiliados que se fueron porque ya no tenían cabida en sus propios partidos, bueno, y que tienen todavía alguna capacidad de movilizar. A mí me preocupa que sean ellos los que finalmente vayan a ganarse esos escaños por independientes y no eh, lo que nosotros estamos entendiendo como independientes, ¿no? Eh, las mujeres, los grupos vecinales, eh, organizaciones de distinta, con distintas agendas, qué sé yo, vegetariano, animalista, eh, lo que sea, ¿no? Ciclista, whatever. Eh, empres empresarios, pyme lo que sea, que como cuando uno piensa en los independientes, piensa en general en estratos de la sociedad civil. Eh, y yo creo que la, la ecuación debe ser lo suficientemente justa como para que no sea finalmente instrumentalizada eh, por lo que votó la ola de los partidos, finalmente, porque si vamos a tener una convención constitucional con los partidos y lo, y lo no sé cómo decir, el despostado de los partidos. Eh, ahí sí que estamos mal en el proceso de legitimidad. Entonces estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber una fórmula que permita a esa gente que hoy día no tiene tantos recursos eh, ni de movilización, ni mucho menos recursos financieros, eh, poder ser parte de, de este proceso.
0: Mm. Hay, hay una buena columna que, que, que puse acá en los comentarios de, de, en, el, en el chat entre toda la gente que está conversando, eh, escrita por Daniel Brieva, que es amigo del, del podcast y que también lo veo ahí comentando, el, el proceso no está viendo hasta ahora. Eh, que publicó hoy día en, en el Clinic, sobre parte de los, de los desafíos que tienen los partidos para que la Convención Constitucional efectivamente cumpla su promesa de reconectar a la ciudadanía con, con, con las élites, ¿no es cierto? Y, y buena parte de esa promesa tiene, o sea, y, y, y buena parte de ese rol tiene que ver con la, con la, con la conformación de sus listas y con, y con, y con, cómo, y con cómo finalmente la, la, la Convención queda constituida, porque, porque, porque al final esa legitimidad... No van a ser de que el texto sea técnicamente bueno, o que el texto sí cumpla, o, 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 o toque tal tema, versus uno tocar tal otro, sino que al final tiene mucho más que ver con cómo se construye, ¿eh? Eh, con, con, con cómo las personas, eh, con, con, con quiénes son los que lo construyen, con cómo se eligen a esas personas, con, con cuáles son las características de estas personas. Por ejemplo, hay, eh, hoy, hoy en la radio yo, yo, yo hablé algo de esto. Eh, ahí hablé básicamente como de varios objetivos paralelos que puede tener una, una convención constitucional primero que tiene que conectarse con la realidad de Chile y su proyección hacia el futuro ¿ah? para ello tiene que tener muchas figuras jóvenes también tiene que conectarse con la historia constitucional de Chile cosa de poder hacer una línea que conecte hacia nuestro pasado eh, con nuestro futuro ¿ah? que conecte el pasado con nuestro futuro y eso es algo que la constitución del 25 hizo bien pero la del 80 hizo muy mal y, 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 y hoy debiéramos poder ser capaces de, 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 de corregir eso y para eso se necesitan personas con experiencia también eh, tiene que ser tanto un proceso como, como un texto en el que los chilenos se sientan representados. Ser parte de eso. Para eso la Comisión Constitucional se, se tiene que parecer a Chile lo más posible, culturalmente, en sus orígenes territoriales y sociales, hasta en sus apariencias físicas. O sea, es, es muy distinto un, una, una constitución hecha por personas de San Jatan, por una constitución hecha por, por, por una, como, como cross-section de, de, de toda la población chilena, aunque el texto sea igual. ¿eh? Eh, la, la, la segunda va a ser mucho más legítima que la primera, porque las personas se van a poder ver reflejadas en el proceso de construcción. Y, por lo tanto, de, de esa manera va, va a poder tener mucho más eh, éxito en, en estos objetivos. Eh, también tiene que ser un texto técnicamente correcto. Ah, para eso deberíamos tener algunos expertos en, en, en la materia, abogados constitucionalistas y expertos en los diversos temas que se abordarán. Me, me imagino que hay un par de abogados, abogados constitucionalistas que van a, van a estar muy felices de, de esto en el, en, en el chat actualmente. Y el proceso también tiene que ser uno eh, en... en eh, que, que, que tienda a ser los acuerdos. O sea, cada letra, cada coma del, del texto constitucional va a tener que ser aprobado por dos tercios de las personas que, que conformen esta convención. Y, y no es fácil llegar a acuerdos de dos tercios de las personas. O sea, personas que no tienen experiencia como negociación para llegar a acuerdos de construcción de cosas eh, van a tener muchas más dificultades para llegar a esos dos tercios. Entonces, tiene que haber personas también que tengan capacidades de negociación. En, en, en la política hay muchos de ellos, y lo vimos en el, en el, en el, en el acuerdo de noviembre. Eh, no solamente en la política hay personas buenas para negociar también hay en otras partes pero, pero, pero también se necesita ese tipo de experiencia o, o, o capacidad finalmente es casi un arte eh, y, y lamentablemente personas que cumplan con que primero sean jóvenes y novedosos también sean personas con experiencia que también sean representantes de la cultura y usualmente de chiletero y que además sean expertos constitucionales y además sean fantásticos negociadores como que no hay o sea ¿dónde va a sacar 155 personas que cumplen todo eso? no hay en Chile 155 personas con cual hay una o dos eh, entonces el, el, el mix es muy importante y, y, y en eso los partidos tienen que ser muy buenos y muy cuidadosos en construir listas donde ese mix esté representado cosa que ojalá finalmente en la elección democrática de, 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 de las personas puedan, eh, puedan, puedan, puedan escoger eh, en los grandes números a un mix que, que ojalá cumpla de la mejor manera todos estos objetivos simultáneamente ¿no? porque finalmente en, en esta mezcla es, es donde está como, como yo creo que la principal riqueza del proceso constitucional que, donde yo creo que está es la clave de que aprovechemos la constitución, no solamente para tener un mejor texto, que eso es importante, está bien, cumple muchas cosas, pero, 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 si, pero si nos perdemos esta oportunidad de construcción constitucional para realmente reconectar a la ciudadanía con su país, con las élites, a las élites con la ciudadanía también, eh, a, y, que, y, y construir una especie como de, como, como de marco común en lo que todos nos podamos sentir representados, si nos perdemos esa oportunidad, entonces vamos a volver a estar como el, como el 24 de, 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 de octubre acá en, en, en Plaza Italia todos enojados ¿cachai? Eh, sin, eh, sin, sin, sin mucha esperanza sobre, sobre qué hacer para adelante porque la, porque la, la, la principal bala que teníamos como para, como, como para arreglar el, el, el entuerto de una sociedad que está, que está bastante como partida, ya la vamos a haber usado y la vamos a ver desperdiciado
1: de acuerdo, eh, estoy de acuerdo contigo. Me están molestando acá en el foro, o más bien están riéndose de que yo te estaría molestando y troleando porque pregunto en abierto si estamos opinando como marcianos demócratas cristianos, no como, eh, con todo el respeto que me merece, por supuesto, nuestra querida Pía, así como, si bien es cierto, no es menos cierto. Eh, <risa> 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 si bien son muy importantes los independientes, no es menos cierto que los partidos políticos. No, pero... Eh, Sí, suscribo. O sea, efectivamente hay momentos en los que, en los que la amplitud y la capacidad de poder llegar a acuerdo y conversar no necesariamente representa una cocina, sino que representa súper simplemente a una nación, ¿cachai? a un país, a una sociedad. Eh, y, y eso es relevante. Eh, así que suscribo con todo lo que tú dices y me pregunto, alguien dice acá, si Davos luego este discurso va a renunciar al partido y se va a lanzar como constituyente, eh, y yo creo que es momento de que...
0: Porque que renunciar a un partido. Es como...
1: No va a ser constituyente independiente, porque estamos hablando de los independientes, ¿cachai? Entonces, como quizás sea la instancia para pa, pa generar el partido LSD eh, con, con candidatos propios y etcétera. A llorar al cervel. Oye, no, pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo y estoy... Suscribo a todos. <risa> que hemos estado esperando desde antes que partiera formalmente nuestro podcast, desde que estábamos conversando informalmente con nuestro amado eh, y respetable público, es el momento de nuestro invitado sorpresa. Invitado sorpresa que nadie en nuestro foro de, en vivo ha podido eh, imaginar, suponer, vislumbrar. Eh, invitado que vamos a... Eh, llamar en un breve instante eh, a quien vamos a entrevistar sobre una iniciativa sumamente interesante que está llevando a cabo. Por favor, eh, que pase el modelo. Ahí está nuestro invitado sorpresa. Eh, aplauso por favor. Yo voy a aplaudir acá. Eh, nuestro invitado sorpresa es Davor. Eh, y, y no es no esta ya, es de verdad un invitado sorpresa. No tuvimos más cómo hacerlo porque... Eh, Queremos compartirles algo que está haciendo Davor Que es súper entretenido Y entonces nos pareció que era súper discriminador Que no pudiéramos invitarlo eh, a, a hablar del No lo vi venir, aplausos dicen ahí <risa> Es un invitado sorpresa Que nos trae una sorpresa eh, Y que nos va a contar De una tremenda iniciativa Que eh, Redoble Tambores se llama La Ultra eh, Y que no soy yo ni, ni nadie de ustedes probablemente ¿Qué es la Ultra? Davor, querido, muchas gracias por acompañarnos esta noche en nuestro humilde podcast
0: Muchas gracias por invitarme, estoy, estoy muy emocionado de, de, de haber sido por fin invitado a Democracia en el SD hace mucho tiempo, yo quería ser invitado, así que, así que ahora tengo la, la, la oportunidad de, de, de venir y poder interactuar con ustedes y poder responder todas las preguntas que tengan. ¿De qué se trata esto? Es que, eh, a ver, cuando partimos con Democracia en el SD, nosotros quisimos eh, armar Armar no solamente un podcast, sino que armar una especie como de defensa multivariable y, y, y como que muchos frentes simultáneos, eh, defensa, proyección y promoción de la democracia. ¿eh? Eh, y también muy atentos muy, muy de que la democracia tiene enemigos. Entonces nosotros siempre, eh, eh, la idea fue que, 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 que democracia en el SED como podcast fuera un primer paso. ¿eh? Eh, y ahora vamos a tener un, un, una especie como de prueba, como un, un, una prueba de un segundo paso. Vamos a, eh, a lanzar el primer eh, Programa asociado. Le hace otro podcast. Asociado a Democracia en el SD es un, es un, es un spin-off, uno podría decir, eh, en, la, en, la, en la dinámica gringa. Eh, va a ser un, un, un programa especial de, de, de número, número limitado de capítulos. Estamos viendo entre tres o cuatro capítulos que va a tener. Va a ser un, 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 un inicio, al menos de aquí, bastante previsito Y donde vamos a explorar la ultraderecha. En particular, la ultraderecha en YouTube. ¿Verdad? ¿Ah? Eh, ¿Por qué la queremos explorar y por qué es la ultraderecha en vez de la ultra izquierda, por ejemplo? Bueno, primero, es una amenaza a la democracia. Eso, eso uno podría decirlo con respecto a cualquier ultra. Pero también, tal como bien dice que el, 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 las palabras con las que nosotros siempre iniciamos el podcast... Esta ultraderecha es algo relativamente nuevo en el mundo. Y es algo que existe en muchas partes y es algo que ha tenido éxito en muchas partes. Y es algo que en Chile está llegando. ¿no? Eh, Esta este especie como de alt right, como se entiende en Estados Unidos, o de, o, o de extrema derecha eh, como nacionalista o identitaria eh, en, 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 en nivel europeo. Entonces, eh, lo que quisimos hacer fue explorar ese mundo y poder eh, contar de qué se trata Cosa de que la influencia que ese mundo hace sobre el, como el mundo real en Chile eh, sea una que nosotros entendamos por qué viene, entendamos de dónde viene y también entendamos qué hacer al respecto. ¿Ya? Entonces...
1: súper. Davor... Me... Eh, yo, yo te estoy entrevistando, entonces, por favor, hagamos un break para que yo pueda seguir entrevistándote. Ok, perdón, perdón. Eh, vale. Cuéntanos, por favor, eh, sin, sin hacer spoiler porque la idea también es que es que la gente pueda escuchar el podcast eh, viene además con unas partes súper importantes en, en idioma oscuro de mordor eh, esto es real eh, tuve, tuve la fortuna de poder escucharlo pero eh, quería preguntarte qué tanto crees tú que se, se ve amplificado este fenómeno porque en general uno se ríe un poco. Eh, la, las posturas de, de esta ultraderecha a la gente que no es tan extrema le parece risible ¿no? es mm. chistosa, es hasta ridícula eh, uno hace mucho fiesta de eso eh, y sin embargo tiene una expansión bien grande es como los antivacunas o como los terraplanistas ¿no? una cuestión que uno no creería pero va aprendiendo como pasto seco eh, y lo que quería preguntarte un poco era cuál es el rol que tú crees que tienen las redes sociales eh, o, o, o estas burbujas eh, de información de las redes sociales en, en este contexto
0: parte de la gracia de las redes sociales es que, es que permiten y facilitan que las personas se junten con gente que piensa cosas similares, el problema de eso es que los algoritmos de las redes sociales, y lo vamos a ver, vienen, vienen en, en concreto para, para YouTube eh, hacen que uno no solamente se junten con esas personas sino que tienda a solamente ver esas, esas, ese, ese tipo de contenidos y eso genera burbujas de información. Eso genera que uno empieza a creer que toda la realidad es lo que uno está viendo y eso empieza a, a generar cada vez mayor distancia con quienes piensan distinto. Cuando uno empieza a ser aislado de personas que piensan distinto, uno, uno empieza como, como, con, con circuitos de, de, de radicalización. ¿no es cierto? Eh, yo, yo lo igualo a, a, lo que, a lo que pasaba, por ejemplo, en los 90 o en los 2000 con las casas de Ocupa. ¿eh? Eh, jóvenes, medios... Anarcos, por ejemplo, anarquistas, se juntaban y vivían juntos en, en, en casas ocupas y muchas veces esa, esa como, como convivencia tan aislada del resto del mundo hacía que las personas se radicalizaran y eso radicalizaba a los grupos eh, hasta el punto de que algunos de esos grupos terminaron poniendo bombas, como bien sabemos en la historia muy reciente de Chile. Eh, y yo veo lo mismo eh, que está pasando incipientemente en Chile. Eh, 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 es, sí creo que es importante decirlo que, que es un proceso súper incipiente, pero está, estamos aquí como dos o tres años atrasados con respecto a lo que vimos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos esto ya no es incipiente, en Estados Unidos esto ya es, ya es duro. O sea, hay personas que están llegando a las protestas de Black Lives, Black Lives Matter eh, armados hasta los dientes como, como una idea como de, como, como de defender la propiedad, incluso cruzando de, de un estado para el otro para ser parte de esta protesta y poder disparar a la gente. Un, un carro de 17 años que mató a, do, a, a, a dos personas que, que protestaban hace poco tiempo. Y esto y, 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 y entonces también eh, se, se suma el tema de las conspiraciones, se suma el tema como de las noticias falsas, se suma el tema como de la aislación, de, de, como de la realidad, Hay la construcción de realidades propias. Y, y todo eso es muy complejo.
1: Estoy de acuerdo contigo y... Y efectivamente, o sea, va creciendo tú, tú, de lo que pudiste ver en este trabajo ¿sientes que este es un proceso ascendente o que de alguna manera va teniendo freno? Esa es una pregunta y la otra, eh, ¿tú crees que eh, el proceso constituyente y la posibilidad de que porque muchas veces estos grupos se nutren del descontento, ¿no? De ficciones eh, pero que tienen asiento en una realidad que, que es como el descontento entonces muchas veces caricaturizan ciertos aspectos, instrumentalizan el miedo, en fin Todas esas cosas que tú nos vas a contar y que también hemos estudiado, pero de lo que viste, ¿este es un proceso que tú crees que va en ascenso? Esa es la parte uno de la pregunta. Y la parte dos, ¿tú crees que eh, el proceso constituyente como válvula de escape de los males de la democracia es de alguna manera eh, un, un remedio o una respuesta o una forma de resistencia ante este tipo de, de avances?
0: Yo creo que sí está en ascenso. Ah, en Chile está en ascenso, sobre todo porque, porque hay tantos ejemplos tan efectivos de cómo esto se ha explotado, que vienen desde afuera. Eh, y yo creo que vamos a poder demostrar cómo las personas siguen estos ejemplos. También vamos a poder, vamos a poder demostrar cómo, cómo estos circuitos de radicalización radicalizan no solamente a quienes ven estos contenidos, sino que también a quienes los producen. Y vamos a ver cómo los caminos de radicalización son muchas veces los mismos. O sea, el, como la, las etapas... Donde, donde, de, de preocupaciones sobre ciertos temas, la utilización de ciertos lenguajes, la utilización de ciertos símbolos, es, es un recorrido que más o menos común ¿ah? en lo que hemos visto afuera y también lo que hemos, estamos viendo acá en Chile. Eh, sí creo que, 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 que la velocidad de, de radicalización se va a ver eh, truncado en parte por dos razones. Primero porque, tal como por, porque estamos un poco atrasados con respecto al resto del mundo en esto, eh, este, este, las redes sociales están tomando ciertas medidas ya para intentar disminuir el avance de este tipo de ideas. Y vamos a ver qué tipo de medidas están tomando y, y, y cómo eso ha frenado un poquito el, el, el avance de crecimiento. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo también que, eh, que, que diferencia de lo que muchos pensamos, eh, y lo, lo, vamos, a, vamos a, a meternos en esto también en el primer capítulo, es, eh, es, que nosotros, es que muchos pensamos que después del 18 de octubre iba a poder haber una gran reacción como autoritaria que iba a poner estas ideas como de ultraderecha y con mucho mayor importancia ¿eh? Eh, de, de, de gente desesperada que quisiera tener como, como, como orden y que, y que iba a recurrir a este tipo de liderazgo que iba a ser como el, el, la, eh, el, el, el paraíso de José Antonio Castro, el, el Chile post 18 de octubre eso no sucedió y, y, y las ideas de estos mundos eh, esta especie como de, como de crítica, crítica al pobre al, 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 crítica al, al progre crítica a la, a la corrección política crítica al inmigrante todos los discursos tan clásicos de esta nueva derecha se vieron un poquito anulados, yo creo. O sea, hoy son mucho menos poderosos de lo que, de lo que muchos creímos que podían ser después, de, después del 18 de octubre. Y lo segundo, yo sí creo que la, que, el, que la convención, si es que es capaz, tal como hablamos en la, en, la primera, en la primera etapa, si es que es capaz de construir estos propósitos comunes entre la población, eh, puede, puede quitarle mucho combustible al crecimiento de este tipo de grupos. Es cierto. Pero al mismo tiempo, estos grupos lo que están haciendo es esforzándose para hacer que, la, que, que el proceso constitucional no sea legítimo que no tenga este, este efecto que nosotros sí nos gustaría que tenga y, y, y por lo mismo eh, eh, creo que, que, que por eso es la urgencia del, del, del lanzamiento de este programa en el sentido de que, de que nos vamos a enfrentar a todo esto muy pronto y, eh, y, 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 y nos estamos enfrentando a, a personas que están activamente buscando que fracase todo el proceso que nosotros estamos considerando que es muy importante para la futura democracia chilena porque no les gusta la democracia en base a eso
1: va a haber otros podcast eh, o otras series de podcast si a esto le va bien, así como la otra ultra eh, <ríe> como eh, vamos a seguir explorando otros actores como de la contra de la democracia o no de
0: eh, a ver, si, si vamos a explorar actores de la, de la contra de la democracia yo creo que vamos a aprovechar el espacio que vamos a tener en el podcast La Ultra, La Ultra va a ser otro podcast ¿eh? y, 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 y... Y también adelanto, eh, adelanto que, eh, que, que al menos estos capítulos iniciales van a ser mostrados también en, en el canal de Democracia en LSD Primero van a ser publicados en su propio podcast y después van a ser publicados en Democracia en LSD en, 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 en un día donde nosotros no estemos eh, hablando. Entonces, durante algunas semanas vamos a tener dos programas de Democracia en LSD a, a, a la semana en vez de uno. Y, eh, y en su propio podcast va a estar eh, avanzando. Entonces, la, la invitación a todos, si quieren escucharlo antes de que lo escuchen por acá, vayan y sigan a, a La Ultra. Y después de que termine este programa limitado que tenemos pensado, puede que sigamos conversando acerca de otras ultras eh, en ese mismo espacio. Pero al mismo tiempo también hay otros proyectos y otras cosas pensadas, pero al final sí, tiene que ver con, con, en, en parte con el éxito de esto. A ver si, a ver si podemos empezar a crecer y, y, y podemos empezar a crecer, a, a ir montando como una especie como ecosistema en torno a, a, a democracia en el SD y de hecho estoy bien, bien optimista porque, porque en muchas métricas tanto en, en, en Apple como en Spotify he estado oyendo y Democracia en el SED está subiendo los rankings de los mejores eh, podcast políticos en Chile así que estoy, eh, eh, estoy bien optimista con respecto a eso así que en una de esas podemos armar to todo el ecosistema al respecto si sí nos va bien, por supuesto así que eh, ojalá que nos ayuden a que a, a, a que este proyecto le vaya bien y, y que harta gente lo siga y que harta gente lo escuche y ojalá generar comentarios hay varias sorpresas en el, en el programa siguen las sorpresas hay varias sorpresas en el, en el, en el programa hay, 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 algunos, eh, hay algunos finales como, como como cómo se llama eso es, es como eh, como cuando una temporada, una serie, como que termina en un momento muy, muy álgido y tú, y tú quieres ver rápidamente lo que, lo que sigue, eh, hay, hay un par de esas cosas pensadas, hay, hay un par de contenidos bien sorpresivos que encontramos en todo esto, eh, y, y relaciones entre este mundo y la sociedad como real o, las, o el mainstream de, de, de la política y el poder, y, 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 y todo eso vamos a, vamos a verlo. Eh. Así que eh, hemos estado intentando, intentando construir algo entretenido. Que, que, que no solamente informe, que no solamente entregue herramientas, sino que también, eh, sino que también sea entretenido y como, y como que lleve a, a cliffhanger. Esa es la palabra que estaba buscando. Gracias a Bernardo Bello, que, que ahí en los comentarios lo pone. Va a tener un par de cliffhangers esto. ¿eh? Entonces, eh, la, 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 la idea es ser entretenido con esto.
1: Oye, tírate una papita, pues ya que estamos en una, en una conversación bastante confidencial, eh, están preguntando cómo se llama el podcast, deberíamos haber convocado a una mesa porque la ultra ultra podcast, ultra pulento, se llama la ultra, se llama la ultra y, y cuéntate algo, pues desclasifica, por favor.
0: Mira, quizás si te parece, podemos correr el trailer y después compartimos el link para que lo puedan seguir inmediatamente. Porque esto ya está publicado, ¿ah? está publicado desde ayer, eh, así que ya está todo listo, ya está todo arriba. Está el trailer publicado y vamos a y el, y el primer capítulo de la Ultra les voy a contar después del trailer cuando se publica. Recuerden que ahora soy yo el causante del coronavirus, de la desigualdad y de todos los problemas que tiene Chile. Soy la virgen que, lo, que, lo, que los políticos chilenos quieren arrojar al volcán para calmar a la Pachamama. Y mala huevas nomás, por. Plata para destruir nuestra patria. A 12 días del mal llamado estallido social en Chile, Sebastián Piñera recibe una llamada a telefónica. Dicha llamada es hecha por George Soros. Quiero y tallo, dice Carlos Abalazo, si no se entregan y no entregan sus armas. ¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo difunden sus ideas? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuál es el impacto de estas ideas y prácticas en el discurso público, en la política pública, en las instituciones, en la democracia? ¿Qué podemos hacer al respecto? Estas preguntas y más son las que vamos a intentar responder en La Ultra, un programa especial del podcast Democracia en LSD. En varios capítulos vamos a conocer algo sobre estas ideas y sus peligros para la democracia. Intentaremos también descubrir los caminos de radicalización que existen detrás de los algoritmos de YouTube y que empujan tanto a los consumidores como productores de estos contenidos hacia los extremos. También exploraremos cómo estas ideas y estos grupos influyen en la vida normal de los chilenos. Finalmente, entendiendo todo lo anterior, conversaremos sobre las mejores maneras de minimizar el riesgo de estas amenazas. Los capítulos serán publicados los días jueves en el podcast La Ultra y luego también serán publicados el lunes siguiente en el podcast Democracia en LSD. Mi nombre es Davor Memisa. Nos escuchamos.
1: Con qué impresión te quedás tú eh, después de haber hecho este trabajo de investigación, haber entrevistado gente, haber estado como un poco con la ultra eh, en este rato, así, casi que un vivencial
0: auditivo. Sí, eh, la, la impresión que yo me quedé fue que, que, que hay una dirección en lo que esto se está moviendo, es una dirección que es conocida, eh, como que nosotros conocemos el, el, el destino de esto, eh, al, al ver otras experiencias en otros países. Eh, sabemos que esto se está moviendo, sabemos cuáles son las consecuencias de, de, que, esto, de que esto se siga moviendo en la dirección en la, en la que actualmente está. Y también vemos que hay varias como, como fuerzas o personas o que, que están sirviendo como, como especie como de nodos, como de nodos para estar compartiendo esta información. Hay, 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 hay un par de pymes asociadas también, hay, hay alguna gente que está haciendo negocio con esto. No, se están, no están ganando mucha plata, pero, pero sí algo de plata se, se están ganando en, en ciertos mundos. Eh, y, y sobre todo también esto está siendo una especie como de como, como, como configurándose como una especie como de ecosistema que captura las mejores prácticas, mejores prácticas en el sentido de, de mejores prácticas de radicalización. Que, que, que ocurren en Estados Unidos, y que, eh, o en Estados Unidos, o en Europa, o en otros países, y que, y que las toman e intentan adaptar a Chile. ¿ah? Y, y es un ecosistema que en, en algunas cosas está ordenado, en otras cosas está desorganizado. Sí está relativamente bien conectado entre sí, eh, como que todo, todos los principales productores de contenido se, se conocen entre sí, todos han participado juntos, o en, o en foros, o en programas, todos se invitan entre sí para, para sus programas. Eh, hay, hay muchos canales con varios miles de personas que, que, que los siguen. Y que hay mucho prueba y error en esto. ¿ah? Hay, hay mucha prueba y error viendo experiencias en, en el extranjero, intentando adaptar las cosas en Chile, y a veces esas cosas prenden en Chile, a veces no. Y, y, y a veces, cuando prenden, y vamos a verlo en forma bien detallada con al menos un ejemplo importante, eh, pueden cambiar la política pública chilena, pueden cambiar la política de Estado de Chile. Así que. Eh, Súper. Eso. Esto se hizo con harto cariño. No es un programa en vivo. Hay, hay un equipo detrás que, 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 que nos ha estado ayudando, amigos de Democracia en el SD. Eh, la Jimé, por supuesto, también ha estado con, eh, 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 ayudando, dando muchos consejos para, para, tra para transformar esto en un producto lo más comunicable posible. Yo soy género civil, así que no estoy como formado para esto, así que, así que también ha sido como mucho pro y error. Y eso, sí, tal tal como dice Juan Navia, eh, hay gente que quiere copiar a Infowars, ¿cachai? O sea, hay, hay mucha gente que habla sobre noticias que. Hay algo que contar al respecto sobre, sobre cuál es la relación de esto con los medios y todo eso. Hay, hay, hay mucho que contar. Eso es la ultra, jóvenes.
1: Súper. Oye, muchas gracias por haber venido a nuestro, a nuestro podcast. has eh, invitado para cuando quieras nuevamente de, de venir a nuestro podcast eh, y también que has cordialmente invitado, si es que quisiera, eh, a nuestra sección siguiente que es Las Buenas Noticias.
0: Estoy muy agradecido, estoy, estoy emocionado con esta acogida que he recibido tanto de ti, Jiménez como de todas las personas que están ahí eh, comentando y, y, y viéndonos en este momento. Eh, y todas las personas también que desde sus casas nos no, no van a estar escuchando eh, esta, esta noticia, este lanzamiento vamos a estar compartiendo este, este link para que nos sigan en las distintas plataformas de podcast esto ya está arriba, al menos con su trailer eh, y el, el primer capítulo va a ser publicado el jueves así que no falta nada para que se publique el jueves de esta semana, el segundo capítulo debería ser publicado el jueves de la siguiente semana de la próxima semana, y el tercero ojalá el jueves de, de la próxima, aunque, aunque ahí estoy un poquito más atrasado en la producción, así que en una de esas eh, me salto una semana pero 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 esa es la idea como, como de progresión cada jueves va a ser publicado en su, en su canal en su canal propio La Ultra y el lunes siguiente va a ser, va a ser eh, lo vamos a transmitir nosotros aquí por Democracia en LSD así que muchas gracias por esta invitación estoy muy emocionado y seguiré religiosamente Democracia en LSD desde las redes sociales y, y participando también desde sus transmisiones en vivo como lo he hecho hasta ahora como, como, como fan ardiente de este tema Las Buenas Noticias. ¿Qué buena noticias tienes, Jime?
1: Tengo una buena noticia.
0: Qué buena cosa. ¿Cuál es?
1: Y no es una buena noticia sobre la Ultra. Eh, es sobre, sobre Raúl Zurita, que ganó hoy día el premio Sofía de Poesía, un premio súper prestigioso. Reina Sofía. Eh, el premio, sí, el premio Reina Sofía de Poesía, eh, que es un premio que también había ganado en su momento eh, Gonzalo Rojas. Es un súper premio, es un tremendo poeta y yo diría, eh, si me apuran, que es el último de los poetas como monumentales que quedan vivos. Eh, de, de, estos, de estos poetas que, que, que son metapoetas, ¿no? que no solo hacen poesía eh, y que no están insectos en esta, en esta micropoesía o, o en una poesía mucho más eh, como subjetiva como ocurre en la poesía como más contemporánea, sino que es una poesía total, de alguna manera. Eh, bien, bien volcánica, bien torrencial, eh, Zurita está escrito literalmente en la ribera del río Mapocho, está inscrito en el desierto de Atacama, eh, su obsesión ha sido convertir la poesía en paisaje, el paisaje en poesía, ser poesía, casi, eh, y así que me parece fabuloso que haya ganado, eh, es muy, muy, muy merecedor. Yo sí, hoy día en Twitter espero tener una, una polera con los versos, con algún verso de Zurita, así que realmente me llena de satisfacción eh, solidaria y me parece que es súper merecido. Esa es mi súper buena noticia.
0: Muy bien, muy buena, muy buena, buena noticia, Jiménez eh, Con lo cual rompes una, una racha que llevamos varias semanas de...
1: De buenas, malas noticias. No, este es buena, buena,
0: buena. no sé si de buenas, malas o de malas, buenas. Ahí hay, que, hay que analizar lingüísticamente sobre cuál es la... Pero eso. Yo, bueno, eh, en verdad he estado muy metido en, en esto, así que mi buena noticia es el estreno este jueves de la Ultra, para que lo vayan a ver, para que lo sigan, eh, para que le cuenten a la gente que lo siga también. La, la, la idea es que ojalá esta historia vaya bien el primer capítulo ya está listo, va a ser publicado el, el, el jueves, el segundo está casi listo se está, se está terminando de producir esta semana iría a tenerlo listo y se iría a publicar el jueves de la próxima semana y para el tercer capítulo también tenemos varias sorpresas y, un, y una historia entre, interesante entretenida y entretenida que contar eh, saludo sobre todo a Tomás Croqueville que es una de las personas que nos ha ayudado y que ahora está eh, algo complicado de salud, así que Así que quiero, quiero darle un gran abrazo, cosa que, cosa que, que, que se, recupere. Eh, se recupere bien. Creo que lo necesitamos para, para esto y para tantas muchas otras cosas. Eh, Muchos agradecimientos también al equipo que, que nos ha ayudado. Ahí, ahí van, los nombres van a estar en el podcast después. Y, eh, y eso es mi buena noticia, la verdad.
1: Estupendo. fabuloso. Preguntan si este su irá va a estar en la Ultra. Tiene un pequeño lugarcito, igual que Patricia Maldonado, diría yo. Eh, pero no quiero ser spoiler así que escuchen sí,
0: de hecho, de hecho sí <risa> lo van a lo van a identificar lo, lo van a identificar en los primeros eh, en los primer par de minutos creo de, de, del primer sí. capítulo ahí hay un espacio para ellos pero qué gracioso pero está bien. Ahí, ahí van a verlos, o escucharlos más bien eso. bueno, la, la Ultra no es visual o sea, no va a ser transmitido por YouTube sino que solamente audio, solamente podcast esa es otra cosa importante así que va a ser solamente para escuchar eso, ¿alguna cosa final? ¿Hime? nada,
1: ha sido un programa redondo estamos bueno,
0: muchachos y muchachas dicho eso, esto es Democracia en el CD. el autobombo diría pascual <risa> el día del autobombo sí pero está bien pues hay que, hay que probar ir, ir probando cosas esto es un experimento final es un, es un experimento vamos a ver cómo funciona ojalá que funcione eh, si esto termina fracasando bueno nos no, no, no disculparán porque estamos probando todas estas cosas así que vamos a ver hay pregunta la tribuna dónde va a ser la fonda en lsd a ver bueno una, una funda en lsd depende
1: depende cuánta gente sea <risa> Fondéate, en Fondéate con LSD
0: Es una forma de fundear, Sobre todo si hay poca gente Y tiene algún otro tipo de intención al respecto Yo creo.
1: Oye, eh, a todo esto la próxima semana Vamos a estar en, en vísperas del 18
0: Vísperas del 18
1: Así que vamos a estar En
0: 18
1: eh, Claro, en 18 Con empanadas, con vino tinto Y con cuarteta Sabéis para allá? Sabías hacer décima?
0: Eh, no
1: Ofrezco una décima aquí y ahora Para el, para el próximo LSD